0: Olá, seja muito bem-vindo, Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É bom estar mais uma vez aqui com você, do capítulo 17 ao capítulo 19 agora de Josué. O povo já batalhou, o povo já entrou na terra prometida, já estão distribuindo as terras, mas ainda faltam algumas tribos. Para receber as suas terras. Se você chegou agora, baixe aí nosso plano de leitura na descrição desse episódio e acompanhe a leitura da Bíblia toda com a gente até o último dia do ano. Se você já é de casa, já sabe o que fazer. Leia aí o capítulo 17, 18 e 19 de Josué. Leia com calma. Irmão, você vai encontrar aí. É, bastante citação da distribuição de terra. Não precisa se atentar aos detalhes geográficos. Ah, esse aqui foi do outro lado do rio, esse aqui foi aqui, esse aqui foi ali. Não se atente a esses detalhes. Esse aqui você apenas lê, mas se atente aos diálogos, às, à, 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 às conversas que há, as coisas diferentes que há no texto. Se atente a esses detalhes, porque aquilo que Deus tem para falar comigo e com você está nessas porções da Palavra de Deus. Amém? Dito isso, leia, faça suas próprias anotações, tire suas próprias conclusões e vamos para a nossa Capítulo 17: então, é a tribo de Manassés, a outra metade da tribo de Manassés, ela recebe a herança dela. Então, é só que eles enfrentam um problema porque eles não conseguem dominar a terra em que eles que eles ganharam porque o povo, os cananeus ali o povo que mora ali não deixa. Depois eles conseguem, mas eles acham que tem pouca terra, pede mais terra para Josué, e Josué diz o seguinte, domina as outras terras, abre os outros bosques, é? Mas eles ficam com medo, eles dizem, eles são fortes demais para nós, é? E Josué dá uma desconversada ali e diga e diz, né? Ah, eles têm carro com roda de ferro e etc, mas vocês conseguem pode ir, então a a solução que Josué encontra é simplesmente dizer para eles, não é essa terra mesmo que vocês vão ganhar, e é só dominar ela, capítulo 18, então Josué repreende as outras tribos, porque aqui algumas tribos já receberam as suas terras, já dominaram, você viu quando quando Caleb recebe a sua terra, por exemplo, nós já falamos isso aqui, ele, ele vai e domina a terra que ele recebeu, expulsa as pessoas de lá, E as outras sete tribos de Israel, elas ficam no conforto, elas estão morando ali nas tendas ainda, tão tranquilo, e elas não vão dominar a terra que o Senhor deu para elas. Em versículo 3 do capítulo 18, ele diz, até quando vocês vão esperar para tomar a posse daquilo que Deus já deu para vocês? E aí, Josué manda mapear a terra, então vai distribuir a terra para cada tribo, para que eles saiam do conforto e vão dominar a sua terra que o Senhor lhe prometeu. E no capítulo 19, é a distribuição das terras. Né? E aqui eu quero fazer outro parênteses para falar com você sobre isso, meu irmão. Algumas pessoas falam, pastor, mas é uma, é uma repetição de novo, agora é a repetição de distribuição de terra. Meu irmão, se você não está estudando geografia bíblica, você não precisa ficar preso a esses detalhes. Né? Que nem essas partes que é, você vai ver, em cada capítulo tem uma parte, é, cada parte do capítulo 18, por exemplo, e 19, você vai ver que tem partes que é só distribuição de terra, né? então, ó, essas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim, e vai citar um monte de cidade, esse aqui, meu irmão, é aquilo que você lê, que você lê meio por cima, é aquilo que você só, só, só lê mesmo, não precisa ficar pensando nas cidades, então, é uma partezinha mais chata de ler, mas que... Depois, ao estudar a geografia bíblica, pensar algumas coisas lá no futuro, estudar a palavra de Deus de forma mais profunda, vai fazer sentido. Mas para entendermos aquilo que Deus quer falar conosco, você não precisa ficar se atentando a isso daqui, nem nas genealogias, a não ser que você vá estudar é, é, a linha genealógica de alguém da Bíblia, a não ser que vai estudar a geografia bíblica, você vai ler cidade por cidade. Porém, se atente mais... Aos detalhes, a hora que muda, é, sai disso daqui e fala alguma coisa sobre aquela tribo, alguma, algum diálogo que tem, que é o que eu vou citar aqui, por exemplo. Entendeu? Então, é, é, isso faz parte da palavra de Deus. Então, nós temos que ler também. Porém, se nós não estamos estudando em geografia bíblica, não precisa se deter a esses detalhes. Entendeu? Isso aqui você lê rápido, isso é? aqui você lê uma, uma, uma leitura dinâmica, como eu faço. É? porém, cuidado para não perder os detalhes que estão no meio as pessoas às vezes me, estão me perguntando nas devocionais né, pastor, como tu encontrou isso nesse texto? se atente aos detalhes porque Deus fala com a gente, ele deixou a Bíblia para falar com a gente então eu e você precisamos nos atentar aos detalhes que estão no meio dessas distribuições de terra aqui que vai ainda por mais uns dois capítulos, tá bem? dito isso você já entendeu o que nós lemos aqui no capítulo 17, 18 e 19? Vamos para aquilo que Deus ministra ao nosso coração, nos detalhes aqui desses textos então. Duas coisas Deus ministra ao meu coração, meu irmão. A primeira é não confie na sua própria força, confie em Deus. Ah, quando eu leio aqui o capítulo 17, eles não querem dominar aquela terra por quê? Porque eles dizem, não, mas o carro deles tem roda de ferro, né? eles são mais fortes. Meu irmão, eu acho que esse povo aqui esqueceu que eles acabaram de derrubar a maior muralha que existia na época, com um grito. Eles acabaram de esquecer, parece que eles esqueceram que eles acabaram de atravessar um rio que parou para eles passarem. né? E parece que eles eles esqueceram que Deus parou o sol. E eles ficam com medo porque a roda do carro dos outros é de ferro E eles são mais fortes Meu irmão, nós precisamos parar de achar que nós vamos conquistar as coisas pela nossa própria força Não vamos Se aquilo que estamos batalhando é da vontade de Deus Se aquilo que estamos buscando é da vontade de Deus Pare de de ver empecilho Ah, eu tô orando pela salvação da minha esposa. Tô orando pela salvação do meu esposo. Tô orando pela salvação do meu filho. Mas é dos meus pais. Nossa, mas tudo que eu falo, ela não concorda. Eu chamo para a igreja, não vai. Meu irmão, se é da vontade de Deus, continue batalhando, continue chamando, continue orando, principalmente orando. Porém, você tem que entender que não é pela tua força. Não é pelo que você fala, não é pelos teus argumentos. É pela força de Deus, é pelo Espírito Santo, é pelo Deus que abriu o mar, é pelo Deus que derru- derrubou a muralha. Não foi o grito de Israel que derrubou a muralha, foi Deus. Meu irmão, nós precisamos entender que não é pela nossa força. Porque se nós achamos que nossa é pela nossa força, nós vamos enfrentar obstáculos e vamos ficar desanimados. Porque a gente vai falar não, mas Dessa vez é difícil. Olha pra trás. Já foi difícil pra Deus fazer tudo que ele fez na tua vida? E ele fez? Meu irmão, esse povo de Israel esquecia o tempo todo quem Deus era. Ele achava que era pela própria força dele. E não. Eles derrotavam exércitos maiores do que eles. Porque Deus estava com eles. Então é isso que eu e você temos que entender. Se nós temos a certeza. Tenha a certeza de que você está com Deus. e De que o que você está batalhando é da vontade do Senhor, se é da vontade do Senhor e você tá com Deus, fique tranquilo, vai, batalha, continua batalhando, eu não estou dizendo que você não tem que, você tem que parar de, de chamar o Flamengo de Tal para a igreja, deixar de, de batalhar por, pelo sonho que você tem buscado, eu não estou dizendo que você tem que parar de lutar por aquilo que você tem lutado, pelo contrário, você tem que lutar, E parar de achar que o problema é maior que você... Que a pessoa é mais difícil... Que esse sonho é mais impossível... Pare, independente de tudo de algo contrário... Pare de confiar na tua própria força... Nos teus próprios argumentos... Pare de confiar em pessoas, em carros e em cavalos... É como a Bíblia diz... Pare de confiar nas circunstâncias... Confie que se é de Deus o que você está buscando... E você está com Deus... Confie que é na força dEle. Senão você vai perder por não lutar. Não, não vou mais lutar, porque é maior do que eu. E daí que é maior do que você? Não é maior do que Deus. Se não é maior do que Deus, então tem chance de vencer. A luta pode ser maior que você. O obstáculo pode ser maior que você. Pode ser impossível. Mas para o nosso Deus, não. Então confie nele e na força do seu poder. E não na sua própria força. E segundo lugar... Que Deus ministra ao meu coração, meu irmão, é não se acomode, tome posse do que é teu. E isso se encaixa, né? Com o que. E claro que se encaixa, pois, tá... Deus está falando no mesmo lugar, né? É... Não se acomode, tome posse do que é teu. Querido, Deus às vezes já nos deu algo, Ele já nos deu algo, já chegou o tempo de Ele nos dar algo, mas nós. Nos confortamos, não queremos mais batalhar. Ah, já estou tanto tempo orando por isso, aí eu paro de orar. Ah, toda vez que eu começo a orar, começa uma batalha. Óbvio, toda vez que orarmos por algo, nós vamos enfrentar batalhas espirituais, porque Deus nos deu a a terra, Deus nos deu as almas, Deus nos deu as coisas que Ele nos prometeu. Porém, Satanás, ele sempre vai lutar contra. Ele tem exércitos espirituais. E toda vez que nós oramos, enfrentamos batalhas. Porém, devemos lutar. Ah, mas aí eu vou ter que lutar, eu vou ter que enfrentar batalhas. Meu irmão, Deus, ele já te deu. E você vai ter que lutar para conquistar aquilo que é teu. Deus me soa muito ao meu coração, porque ele me deu uma promessa. É, ele nos deu uma promessa na cidade onde eu estou hoje, enquanto eu gravo esse essa devocional e mamborê Deus nos deu uma promessa e, então, e ele já tem nos dado aquilo que ele prometeu porém porém nós não estamos ainda vivendo plenamente ela e todas as vezes que tentamos batalhar, perdemos as batalhas e agora temos vencido a última batalha porém, ficamos tentados a parar de batalhar, por quê? Porque toda vez que batalhamos o inimigo ataca e muitos são tocados, muitos são feridos pelo inimigo nessas batalhas. Mas ou a gente fica confortável na, no nosso mais ou menos e não vivemos o que Deus tem para nós. Ou a gente toma posse daquilo que é nosso através da batalha. Então se Deus ele já tem ministrado teu coração, já tem sido tempo dele te dar aquilo que você tem buscado. E por que você parou de batalhar? Por que você parou de orar? Pela promessa que Deus já te deu Por que você parou de lutar Por aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração Deus me deu uma promessa Sobre essa cidade Coisas grandiosas ele faria Mas eu tive que colocar minha mão no arado Eu tive que batalhar Se Deus prometeu, eu vou trabalhar para ver essa promessa se cumprir Eu vou batalhar para tomar posse daquilo que, daquilo que Deus me deu já Então, se Deus ele te prometeu A salvação da tua casa, o que, que você está fazendo? Batalhe Começa a preparar o teu lar. Compra a Bíblia para tua esposa, compra a Bíblia para teu marido, compra a Bíblia para o teu pai. Você quer a salvação deles? Você tem batalhado, por isso Deus já te deu. Em Cristo e Jesus nós já temos acesso a isso. Porém, precisamos batalhar agora. E é ele que vai fazer. Meu irmão, o fato é é que esse povo, eles estavam essas outras tribos, essas outras sete tribos, eles estavam confortáveis, não queriam entrar em luta Mas se você quiser dominar aquilo que Deus já te deu Se você quiser tomar posse daquilo que Deus já te deu Meu irmão, você vai precisar batalhar Então, pela tua casa, tome posse da salvação do teu lar Mas batalha por isso Entre no mundo espiritual e guerreie. já é teu A vitória quem vai te dar é Deus Já é teu, é promessa pra ti Será salvo tu e a tua casa É promessa pra ti você só tem que lutar, tomar posse daquilo que já é teu se você tem sonhado e colocado um sonho diante do Senhor lute por isso crendo que Ele está no controle que a promessa é dEle mas você vai ter que lutar por isso Ele vai te dar a vitória você só não pode ficar no confortável ah não, não vou em busca do meu sonho porque é muito difícil não vou em busca da salvação dessa alma porque é muito difícil não vou tentar mudar esse ponto porque é muito difícil não vou em busca desse propósito porque é muito difícil Meu irmão, saia da zona de conforto e vai para a batalha, tome posse daquilo que já é teu, já é teu, você não vai perder essa batalha, você só vai perder essa batalha se você não lutar, né? se você não lutar, não tem batalha, mas também não tem vitória, se você não lutar pela promessa que Deus te deu, pelo sonho que Deus já falou que vai realizar, pela, pela salvação que Deus já falou que vai fazer, pela promessa que Deus já falou que vai cumprir Se você não lutar para tomar posse disso Você nunca vai conquistar Aí não vai ter batalha Vai ficar uma vida confortável Porém Uma vida sem sal, sem açúcar Uma vida sem batalha e uma vida sem vitória Então, em primeiro lugar, meu irmão Não confie na tua própria força Confie em Deus segundo lugar, não pare de lutar Não pare de lutar Continue lutando Se você parou de orar por aquele motivo, volta a orar Se você parou de batalhar por aquele sonho, volte a batalhar. Se você tirou a tua mão da massa, coloque a tua mão na massa de novo. Porque não é a tua força. Se você fracassou e parou, meu irmão, não tem nada a ver com você. É Deus que vai te dar vitória. Agora vai confiando nele. E você vai conquistar. E você vai vencer. Mas para isso você precisa batalhar. Amém? Que eu e você possamos orar hoje dizendo, Senhor, eu, eu confio em ti. A tua força... A minha força Vem de ti é? E ora, segunda coisa Senhor, me ajuda a lutar Me ajuda a batalhar, me ajuda então a tomar a posse disso Me ensina como fazer Me direciona, porque eu quero lutar Por essa promessa, eu quero lutar pela essa vitória Amém? É dia de vencer, é um tempo de vencer Mas para isso, é um tempo de lutar Confiando na força de Deus Amém? É isso que Deus ministra ao nosso coração hoje Até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima Devocional. Um abraço.